1: Buenos días, queridos y madrugadores oyentes de Radio María. Bienvenidos una semana más a nuestro programa que lleva el nombre del día que celebramos, el Día del Señor, Dies Domini, ya que con él queremos introducirnos a vivir con gozo la fiesta principal de la Semana del Cristiano. El gozo de la Resurrección nos ilumina ya en este tercer domingo del Tiempo Ordinario, que por segundo año consecutivo lo celebramos como el Domingo de la Palabra de Dios. Así lo estableció el Papa Francisco como una iniciativa pastoral de nueva evangelización con el objetivo de reavivar en los creyentes el conocimiento de la Sagrada Escritura y mantenerla viva en nuestro quehacer diario para dar sentido y sabor a toda nuestra existencia. Este año la jornada tiene como lema «Mantened firme la Palabra de la Vida», que es un versículo de la Carta de San Pablo a los Filipenses. Y eso queremos esta mañana junto con toda la Iglesia y el Papa Francisco, que celebrará dentro de apenas dos horas la misa en San Pedro con motivo de este Domingo de la Palabra de Dios. Queremos mantener firme en nosotros esta Palabra que nos da vida, porque es la única Palabra que puede sostenernos de verdad. Oímos muchas palabras a lo largo del día, las que nos cuentan las noticias, las que nos vienen de la publicidad, de las películas, de discursos, palabras y más palabras, que nos informan o nos entretienen, pero sólo hay una palabra, con mayúscula, que nos salva, la de Dios, que se contiene en la Sagrada Escritura. Pues a la palabra de Dios dedicaremos hoy especialmente nuestro programa de este domingo que además contará con los siguientes contenidos. Estaremos muy atentos a la celebración mañana de la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo y por tanto la clausura del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Escucharemos al Papa Francisco hablándonos de él. No faltará su cita semanal con nosotros, el padre Julio Rodrigo, con su anécdota pastoral desde su parroquia. E igualmente tampoco podía faltar en esta mañana del Domingo de la Palabra de Dios nuestra experta biblista, Sonia Ortega, que nos hablará de algunos aspectos de la oración con la Sagrada Escritura. Por su parte, Gabriela Lescano y Fernando González, con sus niños de catequesis, se encargarán de la sección Evangelizar con Alegría. Conoceremos un poco más a dos nuevos venerables que el Papa Francisco reconoció como tales, el músico español Santiago Marsanau y el famoso médico provida francés Jerónimo Lejeune. Y finalmente nos asomaremos a los santos que celebraremos esta semana en la sección dedicada a ello, que conducen nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20.
3: Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía,
1: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio.
3: Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo,
1: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres».
3: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.
1: La palabra de Dios que acabamos de escuchar y que el Señor nos ofrece en la liturgia de este domingo tercero del tiempo ordinario es el gran regalo que Dios nos ofrece cada día para entender nuestra vida en su sentido más profundo. No, no estamos solos en este mundo, ni Dios está mudo. Está con nosotros y nos habla cada día a través de su palabra que se contiene en toda la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Solo hace falta que abramos bien nuestros oídos y sobre todo nuestra alma a esta palabra siempre nueva y eficaz. Y es que leer el Evangelio, la Biblia en general, no es como leer cualquier otro libro. Es una palabra realmente viva que se mete dentro del corazón y lo transforma. Cada vez que abrimos la Biblia, bien en casa para la oración personal o en familia, como sobre todo en la celebración litúrgica, Podemos decir que se abre el cielo para nosotros. Se hace presente Dios en nuestra vida concreta para darnos la luz y la fuerza que necesitamos. Recordemos, si no, a aquellos dos discípulos que marchaban desanimados y pesarosos a Emaús. El Señor les salió al encuentro y a través de la palabra que les dirigió, las profecías del Antiguo Testamento, los Salmos, etc. Todo lo que hablaba de la pasión y la muerte y resurrección de Jesús... Ellos recibieron la luz y la fuerza que necesitaban. Después confesarían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Pues bien, Dios está presente y nos habla, claro que sí. Por eso en la liturgia de la palabra, cada vez que ésta se proclama y se dice palabra de Dios, respondemos todos con una alabanza dirigida a Dios. Hablamos con Él y le decimos, «Te alabamos, Señor». Por cierto, entre paréntesis, eh, si somos lectores en la misa o en cualquier otra celebración, no digamos al final de la lectura, es palabra de Dios. Ya sabemos que es palabra de Dios. Lo que se trata es de aclamar después de proclamar. Es una invitación a la aclamación. Por eso se dice llanamente palabra de Dios. A lo que la asamblea responde aclamando, te alabamos Señor. Dios está ahí, a través de su palabra proclamada, y por eso lo alabamos. Es la palabra hecha carne, Jesús, y por eso lo besamos. Fijaos en el significado tan profundo que tiene el beso que da el sacerdote o diácono a la palabra de Dios cuando termina de proclamarla. Es besar al mismo Jesús ahí presente. Y toda la asamblea se une a ese beso, ya que no es posible darlo todos en ese momento, y menos ahora, con las medidas preventivas de la pandemia. Pero sí que podemos leer y besar mucho nuestra Biblia en casa, cada vez que la abrimos y nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Y hacerlo además muy agradecidos, porque Dios nos ha hablado y no deja de hablarnos. También podemos llevarnos eh, la Biblia al corazón o recibir la bendición con ella, como hacen los obispos cada vez que se proclama el Evangelio en la celebración litúrgica. Son todos ellos pequeños detalles para tomar conciencia de la presencia real de Dios entre nosotros cada vez que se proclama su palabra. Y por eso es tan oportuna esta celebración del Domingo de la Palabra que el Papa instituyó hace solo dos años. Cuanto más palabra de Dios se proclame, mayor paz y concordia habrá en los corazones y en la sociedad. Hay muchos más aspectos de esta jornada de hoy que seguiremos comentando después, pero ahora vamos a escuchar a Sonia Ortega, que como sabéis es nuestra colaboradora habitual, profesora de Sagrada Escritura en la Universidad San Damaso de Madrid, y es ella la que nos habla hoy precisamente de cómo rezar con la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega. Buenos días,
4: queridos oyentes de Radio María. Nuestra sección de hoy la vamos a dedicar a algo muy práctico, cómo orar con la Sagrada Escritura. Esta acción cotidiana, tan importante en la vida de un cristiano, a veces no resulta tan sencilla. Como bien sabemos, la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios, que encierra infinitas riquezas para nuestra fe y nuestra vida. Cada texto contiene una sabiduría que no se limita simplemente a las palabras escritas, por eso es necesario, en primer lugar, invocar al Espíritu Santo. Hay que comenzar nuestra oración invocando la presencia del Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón. Le pedimos al Espíritu que conduzca nuestra lectura, para que logremos comprender lo que Dios nos quiere mostrar en ese día a través de ella. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, «El Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad». Y nos enseña a orar como conviene. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos que la escribieron. Por eso es tan importante ponernos en su presencia, para que, como dice también Dei Verbum 12, podamos leerla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Una vez en la presencia del Espíritu Santo y con el relato o capítulo que vayamos a leer, necesitamos en primer lugar situarlo en su contexto. Por ejemplo, si es un relato de los Evangelios, debemos fijarnos en el capítulo anterior y posterior, que narran dónde se encuentra el Señor en ese momento, si está en Galilea o en Jerusalén, si es al comienzo o al final de su vida pública. De esta forma podremos comprender con más claridad los acontecimientos y las palabras que aparezcan en nuestro texto. También es importante fijarnos en los personajes que aparecen, cuántos son, quiénes son, si conocemos a alguno, a todos, tratar de averiguar quiénes son, qué relación tenían con Jesús, si aparecen en algún pasaje anterior. Para ello son muy útiles las Biblias grandes, que traen abundantes notas a pie de página. Estas nos aportan mucha información extra sobre el texto. Los paralelos serán también muy importantes en nuestra lectura. En casi todas las Biblias aparecen en los laterales o al final del capítulo en una serie de citas, agrupadas por versículos. Estos son los paralelos. Para comprender bien el texto y leerlo en la unidad de la Sagrada Escritura, resulta muy interesante, a medida que leemos el relato, ir buscando estas citas en el texto bíblico. Es lo que llamamos escrutar la palabra. Quedaremos asombrados de la cantidad de cosas nuevas que aprenderemos del relato si lo leemos de esta manera. Después de toda esta búsqueda, es necesario hacer una nueva lectura. Esta vez la realizaremos de forma continuada, sin detenernos a buscar nada más. La realizaremos de forma pausada, leyendo poco a poco, despacio y con atención. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y por eso es necesario ir digiriéndola poco a poco. Los siguientes pasos nos llevarán a meditar sobre la misma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2654, Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá contemplando. La meditación de la palabra la pone en relación con mi vida, con la vibra que vivo actualmente, con mis problemas con los demás, con mi falta de fe, con mi debilidad y mi pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar aquello que me preocupa en ese momento, aquello que me inquieta o que no comprendo. La palabra no es un relato del pasado que aconteció hace muchos años a unos pescadores, sino que es una palabra que está viva, que nos acompaña en nuestra vida de fe y que al igual que alentó en su momento a los apóstoles, lo hace hoy en día con nosotros. Encontrar lo que hoy tiene que decirme el Señor a través de la Sagrada Escritura es un gran regalo que nos lleva sin duda a entrar en oración, a dar gracias al Señor por su palabra a pedirle que nos ayude a hacer la vida en nuestra vida, a pedirle que aquello que hoy nos mostró se haga presente en nuestro día. Esta forma de introducirnos con profundidad en la Sagrada Escritura nos pone en presencia del mismo Dios y nos conduce a compartir con nuestros hermanos la experiencia de lo vivido y comprendido. Esta es la gran belleza de orar con la Palabra de Dios. Felidómico.
3: mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar. Los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
5: Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti Señor meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de ti. Proclamar tu palabra, Señor,
2: es ya dar testimonio de ti.
1: En este domingo de la palabra de Dios que celebramos hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, Podemos ayudarnos de muchas ideas para hacer crecer en nosotros ese conocimiento y amor eh, por la Biblia. En primer lugar, seguro que hoy veis en muchas de las parroquias eh, gestos litúrgicos, además de los ordinarios, que intentarán solemnizar y poner más de relieve la veneración a la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la procesión de entrada con el leccionario, que lo lleva un diácono o acólito, ...o el mismo sacerdote y que lo depositan en el altar durante los ritos iniciales. Después se trasladará al Lambón, que es el lugar de la proclamación... ...que hoy podrá estar más convenientemente adornado para celebrar esta fiesta de la Biblia. Qué importante será hoy también pensar en la misión de los lectores... ...y que éstos lean bien y claro, dejando que la palabra vaya cayendo como lluvia suave en el corazón de los fieles, lectores no improvisados, sino que antes se hayan podido preparar las lecturas para ejercer bien este ministerio, que es nada más y nada menos que ponerle voz a Dios mismo. Los que escuchemos la proclamación de las lecturas, pues que hagamos hoy el propósito de estar de ahora en adelante más atentos. Sería óptimo también si las traemos eh, ya leídas desde casa, para comprender mejor el hilo que une a la primera lectura del Antiguo Testamento con la segunda, con el Salmo responsorial y con el mismo Evangelio. Cuanto con más atención y reverencia participamos en la liturgia de la Palabra, mayores gracias estaremos recibiendo para la posterior participación en la Eucaristía, en la comunión. Reflexionemos hoy también en lo que nos perdemos cuando, pudiendo haber llegado a la misa a tiempo, llegamos tarde y nos perdemos parte de las lecturas, no es esta jornada de hoy precisamente para que hagamos también un poco de examen de conciencia en este punto. Y es que muchas veces pensamos que la santidad está en cosas muy difíciles y no nos damos cuenta que empezando por las más sencillas como esta, estar deseando escuchar a Dios en su palabra proclamada, es ya avanzar muchísimo, porque es un detalle claro de amor hacia el Señor. Y lo mismo luego en casa. Algunas ideas muy sencillas para vivir una espiritualidad personal y familiar más centrada en la palabra de Dios, por ejemplo, tenerla siempre en un lugar central y visible, del salón o de la sala de estar, junto a alguna imagen de Jesús o de la Virgen, que nos recuerde, como ella llevó la palabra hecha carne en su seno y la meditaba siempre en su corazón. Y leer frecuentemente la Biblia en familia, Algún versículo, con la bendición de la mesa, o antes del rosario, o en las oraciones de la noche. La Biblia, por tanto, del salón de casa, abierta frecuentemente y venerada por todos eh, como un tesoro, se convertirá para todos los de casa en un potente foco de unión en esa familia. Ya que la Biblia es signo de la fidelidad de Dios. Con este motivo recuerdo que una familia me decía que cada vez que tenían que tratar algún asunto familiar delicado, entre los esposos o con los hijos, ponían siempre la Biblia delante, para recordarles que tenían que hablarse entre ellos con sinceridad, sin mentiras y con mucha caridad, puesto que Dios estaba ahí en medio por medio de su palabra. Y luego está el uso personal que podemos hacer de la Biblia. Las Biblias de bolso o de bolsillo que podemos llevar con nosotros, y que nos acompañe para poder recurrir a ella en cualquier momento. Es verdad que ahora la podemos también tener en el móvil. Cuando oigo decir a alguien que Dios no te llama por el móvil, yo suelo decir, bueno, no es del todo verdad, porque si tienes descargada la Biblia, incluso en audio, pues claro que te habla por el móvil, en cualquier momento que tú quieras conversar con él. Él tiene siempre cobertura. Bien, podríamos estarnos el resto del programa dándonos ideas de cómo hacer más cercana la palabra de Dios en nuestras vidas, pero hemos de continuar con otra sección. Y yo os invitaría, sin embargo, a que escribáis o mandéis un audio al WhatsApp del programa aportando ideas o experiencias personales que eh, os hacen vivir más y mejor la palabra de Dios. Y el domingo que viene las podríamos incluir en el programa, ¿os parece? Pues bien, el WhatsApp del programa, lo recuerdo una vez más, es el 642-956-870. Repito, 642-956-870. Esperamos, pues, vuestras ideas concretas sobre cómo hacer más familiar y viva la Palabra de Dios y la semana que viene las ofrecemos a todos. Ahora nos vamos, como cada domingo, a la parroquia de nuestro querido Padre Julio Rodrigo, para escuchar la anécdota que seguro que estáis esperando los que sois oyentes habituales de Dies Domini. Y después eh, nos iremos hasta la parroquia Nuestra Señora de los álamos en Madrid, donde los niños de catequesis, guiados por Gabriela y Fernando, sus catequistas, nos ofrecerán la sección Evangelizar con Alegría.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de este programa, Dies Domini, el Día del Señor. En el año 2001 yo leí una autobiografía de Gandhi que me dejó un magnífico recuerdo. En realidad eran como textos que él había publicado en la prensa hindú y que hablaban de su vida, relatos autobiográficos. En uno de ellos contaba cómo cuando era estudiante de Derecho en Londres a finales del siglo XIX coincidió en un restaurante vegetariano con un vendedor de Biblias. Este vendedor le animó a leer la Sagrada Escritura, como después coincidían bastantes veces en ese mismo restaurante, al final le terminó por regalar una Biblia. Y ante la insistencia de este vendedor, terminó leyéndola. Gandhi dice que el Antiguo Testamento le aburrió, pero que sin embargo al llegar al Nuevo Testamento le pareció interesantísimo. Sobre todo cuando leyó el Sermón de la Montaña. Le llegaba a lo más profundo del corazón. Él dice textualmente que era como flechas que se le clavasen en el corazón. La verdad es que la palabra de Dios tiene esta virtud, que como dice la carta a los hebreos, es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Y lo he podido comprobar en mi vida, tanto en mi persona como en la vida de los demás. Yo creo que aquí les he contado una anécdota que me sucedió en la parroquia, aquí en la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, pero que hoy me gustaría repetirla en este domingo de la palabra de Dios. Y es que una vez entré yo a la iglesia y había un chico rezando en los primeros bancos del templo. Este chico me dijo, padre, ¿le puedo ayudar en algo? Yo en ese momento no tenía así nada especial que hacer, simplemente venía a coger una cosa y me marchaba a otro asunto. Pero en otra ocasión le volví a ver y me volvió a decir lo mismo. Padre, le ayudo en algo. Y bueno, en esta ocasión sí que tenía allí un trabajillo, le dije que me podía ayudar y él me fue contando cómo la lectura de la palabra de Dios le había cambiado. Que él, que no era muy creyente, pero que como se aburría mucho desde Boadilla hasta su trabajo en transporte público, pensó, me voy a comprar el libro más gordo. Y el libro más gordo que encontró en la librería era la Biblia, que al principio lo desechó, pero después fue fiel. Yo he dicho que me voy a comprar el libro más gordo y ese es el que se compró. Y viaje de ida al trabajo, viaje de vuelta aquí a Boadilla, la lectura de la palabra de Dios le fue cambiando, le fue llegando al corazón, lo mismo que dice Gandhi, hasta tal punto que cambió, se convirtió e inició una experiencia de vida monástica. Desde luego que la experiencia de este joven a mí me causó siempre mucha impresión, sobre todo porque Cristo realmente habla a través de su palabra. Hoy yo les animaría a que acudan siempre a la Sagrada Escritura. En este programa se está recordando de una forma o de otra. Pero miren, recuerden lo que dice el Concilio Vaticano II, cuando habla en una de las constituciones que se denomina Dei Verbum, Palabra de Dios, dice que pide a todos los cristianos, además con vehemencia, sí, con fuerza, que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras, que leída de forma orante, se transforma en un diálogo muy bello y muy fecundo entre Dios y el hombre. Y de verdad, que no dejen esta lectura, sobre todo así, una lectura orante, porque como ven en el testimonio de Gandhi y como ven también en esta experiencia que me contó este muchacho y tantas otras experiencias que podríamos contar, realmente llega al corazón y es capaz de cambiar la vida de las personas. Nada más, que disfruten de este domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
0: ...una sección dirigida por Gabriela Lescano... ...y Fernando González.
7: Buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...del programa 10 Domini. Deseamos a todos los amigos oyentes... ...hayáis pasado unas felices fiestas... ...en el tiempo de Navidad. Una vez concluido este tiempo... ...retomamos el tiempo ordinario... ...con diferentes fiestas. Para ello contamos con la presencia de Estrella... ...una catequista... ...de nuestra parroquia, a quien saludamos. Buenos días, Estrella. Buenos,
8: buenos días. días. Hola, buenos días.
7: Estrella nos contará un poquito cómo han sido estas fiestas. A ver, chicas, ¿qué os gustaría preguntar,
8: Estrella?
9: Para comenzar, querría preguntarte... ...¿cómo celebrasteis el pasado domingo la infancia misionera?
8: Pues lo pasamos muy bien. Eh, primero, como todos los domingos, venimos a, a misa de once y media... Y luego nos bajamos eh, a los salones parroquiales a celebrar la infancia misionera. Pues ¿cómo? Con, con Misión Kit. Y diréis, ¿qué es eso? Pues eh, eh, estuvimos primero hablando de, de los misioneros, de la labor que hacen eh, en las misiones, de los niños que ayudan a otros niños y luego eh, les presentamos el el juego que nos ha ofrecido obras eh, pontificias misioneras que es un juego de trivia que es súper divertido con preguntas de catequesis con preguntas de, sobre Jesús sobre, sobre la infancia de Jesús y, y estu, pues, estuvimos pasando un, un rato muy divertido sobre todo aprendiendo y teniendo a Jesús presente en, en la catequesis y en, en el día de hoy que es muy importante
9: Vaya, muy interesante. ¿Y cada año celebráis de esta manera la infancia misionera?
8: Bueno, pues no, porque normalmente nos solemos reunir en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de, de Madrid y nos juntamos con otros chavales de las distintas parroquias de, de Madrid y los jóvenes para la misión, que, que es un grupo que que lleva todo, eh, todo lo de respecto a sembradores de estrellas, infancia misionera y tal. Pues como son jóvenes nos preparan juegos muy divertidos. El año pasado, por ejemplo, creo recordar que, que era sobre el paso de Jesús en Egipto. Y bueno, se lo pasaron súper bien los chavales, eh, hicieron un juego muy interesantes se desgazaron. Eh, muy divertido.
9: Vale, ya lo no entiendo.
7: Gracias, Estrella, por este testimonio. Este domingo, además, está dedicado a la Palabra de Dios. ¿Quién quiere preguntar a Estrella por este tema?
9: Yo. ¿Y cómo vais a vivir la Palabra de Dios en la catequesis?
8: Pues mmm, intentamos que la Palabra de Dios eh, esté en el centro de la catequesis. Solemos poner un pequeño altar eh, donde ponemos la Biblia, la cruz de Jesús, a la Virgen... ...para que el Señor esté en el centro. Eh, también intentamos que Jesús forme parte de nuestras vidas... ...la vida de los chavales... ...y esté en el centro de la catequesis. Siempre nos ponemos en, en manos del Señor a través de la oración.
9: Y aparte de la catequesis... ...¿dónde más transmitís la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida?
8: Pues... Eh, eh, ...cada domingo en la Eucaristía. Eh, solemos preparar la, las lecturas eh, de cada domingo, bueno, las suelen preparar los chavales de cada grupo, y entonces ahí participan en las lecturas de, de cada domingo.
0: O sea, que ellos también leen, ¿no?
8: Sí, 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 por supuesto. Eh, desde los de confirmación, que preparan la, las lecturas, como los de primeras comuniones, que, que preparan las peticiones. Y luego también, por supuesto, participan en el coro.
6: Ah, vale.
7: Queremos agradecer a Estrella su colaboración en el programa. Muchas gracias, Estrella.
9: Muchas gracias. Y
7: deseamos a todos los oyentes un feliz domingo. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós.
9: Adiós. Adiós.
1: Una dramática noticia sacudió nuestros corazones el pasado miércoles cuando supimos que los salones parroquiales y las casas de los sacerdotes de la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real en Madrid saltaban por los aires como consecuencia de una terrible explosión, todo el edificio destruido y cuatro víctimas mortales, entre las cuales se encontraban Rubén, uno de los sacerdotes ordenado apenas hace seis meses, ...y David, un joven esposo y padre de cuatro niños... ...perteneciente al camino neocatecumenal... ...que cuenta con numerosas comunidades en esta parroquia. Naturalmente, el dolor por las pérdidas irreparables... ...es lo primero que se manifiesta... ...sobre todo pensando en la juventud y futuro... ...de estos dos eh, jóvenes como sacerdote... ...y como padre, respectivamente. Pero desde el misterio de Cristo resucitado que es desde donde se descubre la verdad profunda de todo, podemos ya pensar en David y en Rubén junto a ese Cristo en quien creyeron y anunciaron. Cuando falleció el padre Rubén, al día siguiente de la explosión, rápidamente circuló por las redes sociales las palabras que él dirigió en su primera misa celebrada el pasado mes de junio. A la luz del misterio pascual, por el que ya ha pasado el padre Rubén Pérez, todo cobra una nueva luz. Por eso he querido traer esta mañana al programa algunos extractos... ...de aquella humilía de su primera misa... ...pronunciada por el Padre Rubén en la parroquia de La Paloma... ...donde ha entregado su vida completamente al Señor.
11: Pues venimos aquí a una, a una fiesta maravillosa... ...para celebrar cómo Dios manifiesta su gloria... Cómo Dios se manifiesta a través de personas... ...y no de personas grandes, de personas maravillosas... ...sino de gente pobre... ...para celebrar la elección de Dios. <risa> veo esta llamada que ha hecho el Señor conmigo... ...a lo largo de todo este tiempo de seminario... ...y me doy cuenta de que no ha sido porque yo haya sido muy bueno... ...porque haya sido muy fiel... ...lo que veo es cómo ha insistido el Señor conmigo... ...y cómo se ha ido manifestando poco a poco. Yo si pienso en el futuro... ...digo, ¿qué será? No lo sé... ...y a veces me da miedo... ...pero pienso... ...el Señor ha estado... ...el Señor ha estado tantas veces... ...cuando yo no podía más, cuando... ...lleno de angustia, cuando lleno de todo... ...el Señor se ha manifestado... ¿eh? ...y te da la tranquilidad, te da la paz... ...y se hace presente... ...y eso me tranquiliza para seguir adelante... ¿eh? ...para lanzarme hacia adelante, como, como dice San Pablo... ...sin mirar hacia atrás, sabiendo que el Señor está presente. Por miedo a la muerte estamos esclavizados a causa del pecado... ¿Eh? ...no queremos morir y queremos darnos la vida en todo... ...y nos llenamos de pecado, pues el Señor... ...viendo esta miseria que nosotros tenemos, viendo esta debilidad... ...viene al mundo y se entrega y hace este sacrificio eterno... ...que tiene un, ¿eh? un poder eterno que es lo único que nos puede justificar, que es que la justificación, la salvación no está en nuestras manos, no está en, que en lo que nosotros podamos hacer, lo que podamos decir, lo que no, no, está en que Jesucristo se entrega libremente por ti y por mí. Todo esto que, que nos va lastrando, todos estos sufrimientos pues sobre, este, sobre esta mesa, sobre este altar, ofrecérselo al Señor y esperar a que pase con fuerza, que, que se manifieste aquí el misterio de la Pascua, que podamos pasar de la muerte a la vida verdaderamente y que podamos entrar en esta, en esta alegría, en esta alegría de ver que el Señor está con nosotros.
1: Eran las palabras del padre Rubén Pérez Ayala, fallecido este miércoles en la explosión del edificio de la calle Toledo en Madrid, sirvan como testimonio de la fe de la iglesia en la resurrección del señor que él acoja con su amor infinito el alma de rubén de david ambos del camino neocatecumenal y de las otras dos personas que también fallecieron para ellos y su labor como testigos del evangelio y para sus familiares vaya un fuerte abrazo y el aplauso que damos esta semana También esta semana hemos conocido la declaración como venerables de dos grandes hombres, el músico español Santiago Masarnau y el médico francés Jerónimo Leyen. Este es el paso que les abrirá las puertas a la beatificación una vez que se compruebe la autenticidad y algún milagro atribuido a su intercesión. Santiago Masarnau, además de ser un pianista excepcional que vivió en el siglo XIX, Admirado por los famosos Mendelssohn y Chopin, descubrió el amor de Dios en el servicio a los más pobres viviendo en París e implantó en España en 1849 las conferencias de San Vicente de Paúl. También dedicó su talento musical a componer música sacra. Y el otro nuevo venerable, el doctor Jerónimo Regen, destacó por su defensa ultranza de la vida humana y de las personas con discapacidad. Fue el que descubrió la causa científica del síndrome de Down y junto con San Juan Pablo II impulsó la creación de la Pontificia Academia de la Vida. Pero dejemos que sean nuestros amigos de RON Reports los que nos presenten brevemente en el siguiente servicio informativo la figura del venerable
10: Jerónimo Leyen. <música> El Papa Francisco ha declarado oficialmente que el descubridor del síndrome de Down, Jerome Lejeune, vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Además de ser un profesional brillante, tuvo que compatibilizar su trabajo con la vida familiar. Estaba casado con Birth Brinstead y tenía cinco hijos. Jerome falleció en 1994
8: y Birth en 2020.
10: Mi
9: marido era muy, muy católico, pero discreto. No hacía grandes alardes de su fe, rezaba, pero no era un hombre al que le gustara mostrarse hacia el público.
10: Jérôme Lejeune tuvo que contemplar con enorme dolor cómo el descubrimiento de su vida era utilizado para provocar abortos.
4: Eso probablemente acentuó su, su lucha por la defensa de estas personas, que su descubrimiento no fuera utilizado justamente con una finalidad contraria a con la cual él lo había, lo había hecho.
10: Su defensa de la vida de los bebés con síndrome de Down pudo haberle costado mucho profesionalmente. Algunos dicen que incluso perdió el Nobel de la Medicina.
9: Yo no lo sé, muchas personas dijeron que era así Es imposible saber si una persona va a recibir el Nobel Pero por lo que escuché decir a otras personas Es probable que su postura sobre el aborto tuviera un impacto negativo en Suecia
10: Virg Lejeune sí que recuerda que el haber denunciado el aborto Le cerró muchas puertas a su marido Aunque parece que le abrió otras, las del cielo Para ser beatificado, ahora los promotores de su causa Deben presentar las pruebas de un milagro Realizado por intercesión de Jérôme Lejeune
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, domingo de la Palabra de Dios, recordémoslo una vez más para el que se haya incorporado más tarde a nuestro programa. Estamos igualmente en el penúltimo día del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. Se concluye mañana con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Vamos a escuchar al Papa Francisco, que habló precisamente de esta semana ecuménica en la que nos encontramos y lo hizo en la audiencia ordinaria celebrada el pasado miércoles. Escuchemos las palabras que el pontífice pronunció en español como resumen de su catequesis.
2: Queridos hermanos y hermanas, Estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Eso significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos, e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón.
1: Mañana pues, celebraremos la fiesta de la conversión de San Pablo. Cualquier pecador que se convierte es motivo de inmensa alegría en los cielos, como dice Jesús en el Evangelio. Pero la conversión de San Pablo la celebramos además como fiesta en toda la Iglesia por la trascendencia que tuvo para la expansión de la Iglesia su apertura misionera a los gentiles, a los no judíos, y el desarrollo de la teología cristiana gracias a sus cartas. Y además del apóstol San Pablo, esta semana también nos acompañarán en nuestro caminar otros cuatro importantes santos que ahora nos presentan como cada semana Pablo Esteban y Marina
0: Cornide. Santos en Nuestro Caminar, un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
5: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días a todos.
5: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y por fin, recuperamos la normalidad y Marina y yo vamos a poder grabar... ...y transmitir los santos de la semana... ...juntos con todos ustedes... ...y así, esta semana celebraremos... ...el martes 26 a San Timoteo y a San Tito... ...al día siguiente, el miércoles 27... ...a Santa Ángela de Merici... ...y el jueves 28 terminaremos la semana por todo lo alto... ...celebrando la memoria de Santo Tomás de Aquino...
9: ...así, empezamos la semana el martes 26... ...celebrando a los santos Timoteo y Tito... ...que son unos santos de los primeros años de la Iglesia que fueron discípulos de San Pablo y ordenados obispos por este.
5: San Timoteo fue el discípulo amado de San Pablo. Sustituyó a Bernabé como compañero en sus viajes. Y a él le fue confiada la predicación de los cristianos de Tesalónica, que sufrían una cruel persecución. En la carta que San Pablo le envía, se puede apreciar el cariño y la estima que éste le tenía. Discípulo carísimo, hijo mío querido, verdadero hijo en la fe fue martirizado en Éfeso, ciudad de la que había sido constituido obispo por oponerse a las celebraciones paganas que allí se realizaban.
9: Santito aparece en las cartas de San Pablo, como su compañero en el concilio de Jerusalén. Y después de predicar en varias ciudades, San Pablo lo consagró obispo de la isla de Creta, donde permaneció hasta su muerte. Eh, al día siguiente, en martes 27, celebraremos a Santa Ángela de Medici.
5: Es una santa italiana del siglo XV que nace en 1470 en Desenzano, en la región de Venecia. Desde muy joven sintió la llamada a entregarse por entero al Señor, por lo que tomó el hábito de la Tercera Orden Franciscana.
9: Comenzó a reunir jóvenes como ella a las que instruía en las obras de la caridad y al final, en 1535, funda un instituto femenino bajo la advocación de Santa Úrsula. Y este instituto estaba dedicado a la formación cristiana de las niñas pobres. Fallece en 1540, dejando tras de sí esta congregación que es la de las Ursulinas.
5: Y de Santa Ángela de, de Merici, una santa italiana, pasamos a otro santo italiano, al día siguiente, el jueves 28, además uno de los más importantes de la historia de la Iglesia. Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, santo y doctor de la Iglesia.
9: Es uno de los pensadores más importantes de la Edad Media, y uno de los teólogos cuyas obras nos han hecho más bien, ...y todavía las se estudian incluso en el colegio.
5: Conocido como el doctor Angélico, nació en 1225... ...siendo el último hijo varón de una numerosa familia de 12 hijos... ...afincada cerca de Nápoles. Realiza sus primeros estudios en el monasterio benedictino de Montecasino... ...donde destaca como el más piadoso y aventajado de los alumnos.
9: Continuará su formación en la Universidad de Nápoles... ...donde entra a formar parte de los padres dominicos. Sus hermanos, cuando sus 11 hermanos, al enterarse... Le quieren obligar a que renuncie a esa vida y, de hecho, le llegan a encarcelar y a encerrarle durante dos años. Eh, es ilustrativa la anécdota en la que para hacerle pegar le envían a una mujer de mala vida.
5: Dicen que Santo Tomás la amenazó con un carbón encendido si se atrevía a acercarse a él. Liberado de la prisión, continúa sus estudios con San Alberto Magno. Sus compañeros le llamaban el buey mudo, pero el profesor respondía con una frase que resalta a la perfección la importancia de Santo Tomás. Vosotros lo llamáis buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero.
9: Con 27 años comienza como profesor en París. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de toda la universidad. Hecho por petición del Papa, Santo Tomás recorre durante siete años Italia predicando y enseñando a la gente, que se agolpa para escucharle con muchísimo respeto y emoción.
5: También, por encargo papal, compuso los himnos eucarísticos Pan y lingua y ergo que todavía se recitan en las exposiciones del Santísimo. Sin embargo, su obra magna es la Suma Teológica, que es uno de los tratados de filosofía más importantes de la historia, que combina la racionalidad de la fe con la filosofía clásica griega.
9: Fallece el 7 de marzo de 1274, con 49 años, bastante joven. Fue canonizado apenas 50 años después y sus restos eh, descansan en la Catedral de Toulouse.
5: Terminamos así esta semana tan llena de santos, celebrando a los discípulos de San Pablo, San Timoteo y Santito, al día siguiente a Santa Ángela de Merici, y terminando la semana con el santo doctor angélico, Santo Tomás de Aquino.
9: Pues ojalá tengamos todos muy buena semana y nos acompañen estos santos tan importantes. Un fuertísimo abrazo, queridos amigos.
5: Un fuerte abrazo.
1: Los santos que celebraremos esta semana llegamos amigos al final de nuestro tiempo de hoy tiempo que hemos dedicado en su mayor parte a hablar de la palabra de Dios la fiesta de la Biblia que se celebra este domingo tercero del tiempo ordinario hemos contado para ello con la reflexión de Sonia Ortega hablándonos de cómo orar con la escritura con la anécdota del padre Julio Rodrigo y también con los niños que nos presentan la sección Evangelizar con Alegría Recordad que si deseáis escuchar de nuevo nuestro programa o queréis compartirlo con vuestros amigos, ya sabéis que solo tenéis que entrar en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es o bien en el Facebook del programa tecleando 10 Domini Radio María. Además, también podéis dirigirnos vuestros mensajes y comentarios al correo electrónico diesdomini.radiomaria.es o si lo preferís por Whatsapp ...al número 642-956-870. Pues bien amigos, deseando que paséis un buen domingo de la palabra de Dios... ...y una feliz semana última del mes de enero... ...recibid una bendición enorme... ...y el abrazo a través de las ondas de todos los que hacemos 10 domingo. Hasta el domingo que viene amigos...